0: Voici ce verset fort mystérieux, dois-je dire, dans l'entretien de Jésus avec Nicodème en Jean 3, quand Jésus dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Cette histoire de serpent renvoie, on le sait bien, à cette histoire que l'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21, quand le peuple est attaqué par des serpents venimeux et Dieu donne la recette pour échapper à la morsure, il demande à Moïse de se faire un serpent en érin, de le monter sur une perche et disait-on, celui qui regardait le serpent d'airain de Moïse était euh, sauvé de la morsure du serpent. Pourquoi pas, mais comment cela peut-il se comprendre et comment Jésus peut-il être comparé à un serpent C'est curieux parce que le serpent, vous le savez, est plutôt signe de mort, de tentation. C'est le serpent qui fait chuter Adam et Ève dans la Genèse. Le serpent qui est le signe du mal, euh, écrasé par la croix. On le trouve d'ailleurs, voyez, voilà, sur le Christ qui est au sommet, là, dans, dans le cœur. On voit la croix de Jésus avec l'alpha et l'oméga. Et on voit le serpent au pied de la croix qui est terrassé par le Christ. Donc le serpent, c'est plutôt l'image du diable qui est détruit par Jésus. Comment là, tout à coup, peut-on dire que le Christ soit comme le serpent Je laisse ça de côté pour l'instant, mais je garde la première partie de l'affirmation. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme le serpent de Moïse, mais élevé. De quoi parle Jésus déjà quand il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé et qu'on regarde le Fils de l'homme élevé Là, il y a deux solutions. Il y en a une qui est celle que j'ai toujours cru et je pense finalement que ce n'est pas la bonne, je vous la dis quand même, c'est qu'il parle de sa mort prochaine et que le serpent mis sur le bâton de Moïse est à l'image de ce qu'aura Jésus euh, crucifié sur la croix, si vous voulez. Donc il est, Jésus est monté sur la croix et on peut regarder la croix du Christ comme le peuple regardait le serpent sur le bâton. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faut regarder le Christ en croix et quand on regarde Jésus en croix, ce symbole de mort devient pour nous symbole de vie. C'est en gros ce qu'affirment beaucoup de prédicateurs, mais j'ai deux objections à cela. La première, c'est que je suis un peu trop rationaliste pour croire que Jésus ait pu savoir de quelle manière il mourrait. C'était à peu près évident qu'il serait mis à mort, je pense que ça, il le savait très bien. Mais maintenant, est-ce qu'il mourrait sur une croix ou lapidé ou je ne sais quoi je pense que ce n'était pas certain, et donc je ne vois pas que Jésus ait pu annoncer à l'avance qu'il meurt sur une croix et pas autrement. Et puis surtout, très honnêtement, cette théologie de la croix, euh, moi je ne la comprends pas, mais peut-être que votre sensibilité vous, vous en rapproche. Je ne vois pas en quoi contempler un, un cadavre sur une croix me sauve, Enfin, ça me semble, je ne vois pas, je ne comprends pas, ça m'échappe, ça mais si ça vous convient, euh, c'est très bien. La deuxième solution et qui me convient beaucoup mieux, c'est de dire que chaque fois qu'il est question que Jésus soit élevé dans l'Évangile, ce n'est pas tellement les méchants qui, les, qui le clouent sur la croix, Pardon, c'est Dieu qui l'élève, c'est-à-dire c'est une sorte d'allusion à, à, à l'ascension en quelque sorte. Il faut que Jésus soit élevé au ciel, que Jésus monte à Dieu. Cette ascension, donc, que Jésus soit élevé vers le Père, eh bien, je crois que c'est à ça qu'il fait allusion. Et Jésus dirait à ce moment-là qu'il faut tourner son regard, non pas vers le Jésus sur la croix, mais vers le Christ ressuscité, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, dans notre tradition réformée calviniste, vous le savez, il n'y a jamais Jésus sur la croix. Cherchez, il y a des tas de croix, jamais Jésus est dessus, c'est toujours la croix vide et donc on contemple non pas un cadavre mais on contemple une croix qui n'a pas retenu justement le Christ parce que le Christ est ressuscité et notre regard n'est pas tant tourné vers la croix que vers le ciel, c'est-à-dire vers un Christ glorieux. Alors ça, ça me semble important effectivement et je peux le comprendre qu'il faille tourner son regard vers le Christ glorieux et que ça nous donne la vie. Admettons. Mais quelle que soit la solution, dans les deux cas, l'important, c'est le regard. Et là, je crois que le texte nous dit quelque chose d'absolument essentiel. Ce qui sauve, dans les deux cas, et le livre de la Sagesse le dit bien, ce n'est pas le serpent, c'est le fait de regarder le serpent. C'est-à-dire, c'est le regard qui sauve. Et donc, ce qui nous sauve, c'est la manière avec laquelle on tourne son regard vers le Christ, que vous soyez sensible à la théologie de la croix ou à celle de la résurrection, plutôt comme moi, peu importe. En tout cas, c'est le regard qui sauve. Jésus n'est pas une sorte de, si vous voulez, de gris-gris magique qui nous sauve sans qu'on le regarde. Euh, et c'est comme si Jésus n'est pas venu dans Jean en disant « Je suis venu vous annoncer que je sauve tout le monde ». Mais il dit « Je suis venu pour que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle ». Et donc, certes, il y a le Christ, et ce qui sauve, c'est le lien avec le Christ, c'est le regard vers le Christ, c'est la foi en Christ. Alors oui, la foi, parce que la foi dont il est question dans, dans l'Évangile n'est pas le, le sentiment religieux. Je ne suis pas certain, ou même je ne crois pas, pour tout vous dire, que le sentiment religieux nous sauve. Euh, il y a des tas de gens qui ont des sentiments religieux complètement aberrants reste dans les sectes, les intégristes de tout poil, alors du sentiment religieux, ils en ont à revendre, mais c'est un sentiment mortifère, si vous voulez. La foi qui sauve dans l'Évangile n'est pas le sentiment religieux, c'est justement la, la conviction que quelque chose est vrai, l'adhésion à une vérité. La foi en hébreu se dit « Amen ». Comme le « Amen » de Jésus qui dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, la foi, c'est la vérité, c'est-à-dire c'est ce que je crois vrai, c'est autrement dit la visée. Et ma foi, c'est de dire « Je crois que la vérité de la vie, la vérité du sens de ma vie, c'est la gratuité, c'est le don, c'est la grâce, c'est l'amour et c'est le service. Et je crois que c'est vrai. Et donc c'est la fermeté de la foi. Et c'est ça qui sauve. » quand on a une sorte de, justement de visée et qu'on a son regard tendu vers quelque chose dont on se dit ça c'est certain, c'est vrai et ça oriente ma vie. Et je crois en effet que c'est ça la foi qui sauve, le fait de se dire vers où je vais, dans quelle direction je vais. Et je vous l'ai déjà dit dans la, la, que le regard sauve, euh, c'est vrai dans, dans, dans pratiquement tout toutes les choses, même les plus triviales de notre existence et dans tous les sports que j'ai pratiqués, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. À ski, on m'a dit, bah, si tu veux tourner, tu tournes d'abord le regard où tu veux aller. À cheval, on m'a dit, tu ne regardes pas l'obstacle, mais ce qui est derrière, sinon tu vas te manger l'obstacle. En moto, pareil, si tu, as, si tu veux éviter quelque chose, tu commences par regarder où tu vas. Et donc, c'est toujours le regard qui pilote l'existence. Et même, ensuite, moi qui ai la joie, Enfin, qui avaient avait la joie avant le Covid de célébrer des, euh, des mariages. Le, chacun, le marié et la mariée disent à l'autre « tu es la plus belle du monde, tu es le plus beau du monde euh, ». Ils sont heureux grâce à cela, mais c'est le, leur regard qui leur dit ça. Parce que moi, quand je les regarde, je ne les trouve pas plus beaux que les autres, si vous voulez. Et donc, c'est le regard d'amour. L'amour est un regard sur l'autre, une certaine manière de voir l'autre. Donc oui, c'est toujours le regard qui nous sauve et c'est la façon avec laquelle nous regardons qui peut nous sauver. Alors, effectivement, Moïse, comme, comme Jésus, là, dans l'entretien avec Nicodème, dit « Vous commencez par élever ce que vous voulez voir et ensuite vous tournez votre regard. Et donc, oui, tournez son regard vers quelque chose que l'on a élevé. » Et ça, ça change tout. Je reprends l'image de mes amoureux qui se marient. Euh, s'ils ne regardent que le, le bouton sur le front de sa fiancée, euh, ils regardent vers le bas. Mais s'ils regardent vers toutes ces qualités merveilleuses, ils regardent vers le haut. Et alors, tout est possible. Et donc, regardez vers le haut, élever notre regard. Et regardez non pas la misère du monde, non pas la médiocrité du monde, non pas les défauts de nos prochains et non pas même les misères de notre propre existence, regardez non pas vers notre péché, mais vers notre salut et vers notre promesse de vie éternelle. Et donc regardez non pas vers, justement, les serpents qui piquent, regardez vers la mort, vers la menace, vers la terreur, mais regardez vers le salut, vers la lumière, vers la grâce, vers la paix, vers cette présence de Dieu qui peut nous sauver, et ça, ça change tout. Donc oui, vous prenez, c'est ça l'histoire du serpent, vous prenez la même réalité, vous l'élevez et vous la regardez d'une façon élevée. Et d'ailleurs, c'est vrai que les serpents brûlant, le serpent, effectivement, une chose assez pénible, il rampe dans la terre, il n'a pas de pattes, il rampe dans la terre et, et il est, je dirais, il est terre à terre, voilà. Le serpent, c'est le, le terrestre qui ne peut même pas s'élever de la terre par ses propres pattes. Et donc la vision terre à terre est désespérante. Si on regarde les gens, les, la réalité terrestre, il y a de quoi douter, se décourager et désespérer. Et par conséquent, il dit simplement « tu élèves cela et tu le regardes » tu le regardes autrement. Et le Christ lui-même, finalement, quand on nous dit vous élevez le Christ et vous regardez vers le Christ, parce que le Christ, c'est une image de l'homme, mais une image euh, glorifiée de l'homme. Quand je vois mon prochain dans le métro, je désespère de l'humanité. Quand je regarde le Christ, je me dis, ah oui, là, il y a quand même quelque chose de possible. Et si je me regarde moi, je désespère de moi ou de mon humanité, mais quand j'arrive à me voir comme Dieu me voit, je reprends confiance. Et donc c'est ça, le Christ est l'image d'une humanité sauvée, si vous voulez, d'une humanité subsumée et qui peut tout à coup redonner confiance et qui nous permet de nous élever au-dessus du, du tristement matérialiste et du quotidien, de nous élever du, du mortel à l'immortel, de nous élever de la je dirais, de la chose la plus misérable à la chose la plus belle et la plus glorieuse. Et c'est comme ça que, par le, le changement de regard auquel nous invite l'Évangile, eh bien, nous pouvons transformer ce qui pouvait être semblable à la mort à quelque chose qui est source de vie. Et ça, c'est ce à quoi nous aide aussi Dieu lui-même. Dieu nous aide sans arrêt à transformer le mal en bien. Alors ça, c'est une manie dans l'Évangile, hein. Dieu fait sans arrêt ça. Dieu, j'allais dire, c'est rare qu'il transforme, qu'il crée de toutes pièces. Et même, vous le savez, il y a un grand débat quand Dieu crée le monde dans la Genèse. Beaucoup de théologiens disent aujourd'hui qu'il n'a pas créé ex nihilo à partir de rien, mais qu'il a transformé le tohu-bohu originel dans une création merveilleuse. Donc Dieu, Dieu c'est le, le chef qui a l'art d'accommoder les restes, si vous voulez. Il est capable de prendre ce qui semblait peu de choses et clac, il y a une transformation incroyable qui lui donne une vie nouvelle. Et Dieu arrive à transformer euh, l'échec en espérance, la mort en vie, le mal en bien et la haine en amour. Dieu fait sans arrêt cela, c'est la conversion, si vous voulez. Il, il arrive à convertir. Et c'est ainsi que la croix du Christ... Symbole de, de l'échec de sa mission, la croix du Christ, symbole de mort, de, de souffrance, euh, eh bien devient pour les chrétiens un symbole de vie et de réussite. Humainement, on pourrait croire que c'est un échec et en fait, Dieu fait en sorte que, au delà de cet échec, il y a une réussite incroyable. C'est que 2000 ans après, eh bien on, part de, on parle de ce Jésus que l'on avait cru pouvoir arrêter par la croix. Alors, comment euh, s'opère exactement ce, ce prodige, je dirais, du, du serpent euh, des reins qui sauve et du Christ élevé euh, qui peut nous sauver En quoi ça peut changer notre vie euh, par-delà le regard Il y a encore d'autres explications. Il y en a une qui est euh, l'explication psychologique, qui, est, euh, qui avait été développée d'ailleurs par euh, Florence, qui a prêché sur ce texte il y a quelque temps, d'une façon très, très brillante, donc je lui reprends c'est de dire, euh, Moïse demande au peuple en disant « Voilà, vous avez peur de ces serpents, euh, vous allez vous en faire euh, une image et vous allez la regarder. » C'est-à-dire l'invitation de regarder en face ce qui nous fait peur, si vous voulez, d'arriver à mettre un nom, d'écrire, comprendre et connaître le danger. Et ça, ça permet d'éviter le danger et surtout d'éviter l'angoisse. Parce que pour pouvoir surmonter un danger... Il faut le comprendre et il faut le connaître. Rien n'est pire que d'être dans une chambre noire avec un ennemi que l'on ne voit pas et dont on ne sait pas où il va nous sauter dessus, si vous voulez. Ce que nous invite à faire l'Évangile et Moïse, c'est de dire, ben, tu, tu, commences par, tu allumes la lumière, tu regardes le danger en face et quand tu vois quel est le danger, tu pourras le combattre d'une façon plus efficace. Alors, connaître le danger, ça permet de s'y préparer et... D'ailleurs, la tradition juive dit que, justement, ce, 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 cette image du serpent permettait de, de mettre en garde, si vous voulez, le, 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 le peuple contre les, les serpents, parce que le danger des serpents, dit la tradition juive, c'est qu'ils frappaient à l'improviste sans qu'on ait le temps de, de rien du tout. Donc, ça prévient, comme les, les panneaux sur les panneaux routiers. Si vous voyez, on dit « attention, il y a un virage ». Ah bah oui, donc je l'assume, je peux adapter ma conduite, et puis je... Ça permet de mieux s'y préparer. On peut aller plus loin en disant que, par-delà la préparation, il y a aussi un, un, un passage au symbolique. Et que quand il y a une réalité dangereuse qui nous menace, que ce soit, je dirais, quoi que ce soit qui menace notre équilibre, notre bonheur, notre joie de vivre euh, ou notre paix intérieure, eh bien, l'essentiel, c'est d'abord de symboliser cette chose dangereuse pour, pouvoir, pour parvenir pardon, à prendre le pouvoir sur elle. Et donc, symboliser la chose dangereuse, c'est la décrire, et c'est essentiel mettre des mots dessus. Parce que, alors, la chose dangereuse devient mon objet plutôt que moi, je sois l'objet de la chose dangereuse. Si vous voulez symboliser le danger, ou en parler, c'est parce que la parole est peut-être la meilleure manière avec laquelle nous pouvons symboliser la réalité, que ce soit dans la prière, dans, 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 dans la psychanalyse, la psychothérapie, dans le dialogue avec un ami, euh, ou dans ce que vous voulez. La parole, justement, ce processus de symbolisation de la parole par le langage, de dire la chose, de la verbaliser, permet de prendre le pouvoir sur la chose et de la considérer comme un objet que je peux gérer et non pas comme quelque chose qui me domine. » Alors cela dit, voilà, ça, je pense que c'est des fonctionnements psychologiques qui fonctionnent ou pas, mais en tout cas ce qui est vrai c'est que du coup on se rend compte que par ce travail, ce qui pouvait être à la base dangereux peut tout à coup devenir positif et même une force. Ça, c'est toujours ce travail de, 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 de transformation, de conversion, de résurrection qu'offre Dieu dans nos vies, qui peut faire en sorte que nos épreuves peuvent devenir des sources de force, que nos handicaps peuvent devenir des chances extraordinaires. Et en soi, c'est compliqué peut-être de le voir, mais à l'extérieur, on voit tant de personnes qui, finalement, dont on se dit mais cette personne elle a telle qualité, telle chose absolument géniale, et on découvre qu'en fait eh bien, la cause en est parfois dramatique, si vous voulez. Et donc, il y a une manière de, de convertir le drame en merveille. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu peut nous permettre de faire. Et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire que tout à coup, le Christ qui sauve soit justement comparé au serpent qui, normalement, à la base, est source de mort. Parce que le serpent, alors, est-il bon ou mauvais alors là, c'est compliqué, euh, y a, normalement les théologiens classiques disent « le serpent, c'est mal », c'est la tentation de la Genèse, c'est l'épreuve, et puis les gens naturellement ont peur des serpents, donc voilà, très bien, c'est le mal, c'est pas bien. Et puis il y, y a eu des, toute une tradition, même dans l'Antiquité, disant « le serpent, au contraire, c'est symbole de vie » parce qu'il il change de peau, il, donc c'est une forme de résurrection. Et il y a eu, au début du christianisme, des, des mouvements chrétiens gnostiques qui étaient des adorateurs du serpent et qui disaient « Le serpent, c'est la meilleure et la plus belle des choses. » On les appelait les naassènes ou les ophites. Donc si vous aimez les serpents, vous êtes un, un ophite voilà, ou un, ou un naasen. En fait, il n'y a pas ni à culpabiliser le serpent ni à l'adorer. Le serpent est bon ou mauvais, suivant la manière avec laquelle on l'envisage. Comme toute réalité est ambiguë, et tout événement, toute réalité, toute chose, dès le moment qu'il y a dedans une puissance, une force, une énergie, je dirais, cette énergie peut devenir une énergie de mort et une énergie de vie. Toute chose qui peut donner la mort peut donner la vie, et je dirais inversement. Et ça, c'est une des choses extraordinaires de la pensée biblique, qui est d'une extrême complexité et pour ça que j'aime la Bible qui n'est pas justement dans l'idée de dire il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre donc tu évites le mal et tu choisis le bien c'est plus compliqué que ça parce que le mal et le bien sont toujours mélangés et ambigus, si vous voulez tout est à la fois mal ou bien suivant ben, comment on l'utilise, comment on le prend comment on le vit comment et si vous réfléchissez bien tous les symboles, mais vraiment tous tous les grands symboles bibliques sont euh, doubles ou oxymorique, que ce soit le feu, le feu, le buisson ardent, le feu symbole de lumière, symbole de chaleur merveilleux, la, la, la lumière du monde, le feu de la flamme, qui est aussi le feu qui détruit et qui brûle tout. L'eau, le, l'eau du baptême, source de grâce, merveilleux, mais c'est aussi l'eau du déluge qui noie tout, c'est aussi l'eau de la tempête qui peut euh, submerger celui qui s'y risque. Le désert, qui est le lieu de la parole de Dieu, mais qui pourrait aussi être le lieu de la solitude, de la sécheresse et de la mort. La croix, qui est le symbole de la mort et qui devient le symbole de la vie. Le tonnerre, qui peut être la, la, la puissance du ciel qui détruit tout, mais qui est aussi un des signes de la présence de Dieu, comme les tremblements de terre et comme tout, comme l'homme, comme l'humain. L'humain, qui peut être la pire ou la plus belle des choses. Et comme le serpent, le plus rusé de tous les animaux, nous dit-on dans la Genèse, le serpent qui a l'intelligence, l'intelligence qui peut être la plus belle ou la pire des choses, qui peut être faite pour la chute, pour l'orgueil, ou au contraire pour inventer, pour sauver, pour aller au secours de l'autre, pour se tirer d'affaires, pour comprendre l'intelligence qui peut être la, la meilleure ou la pire des choses. Et ce qui fait que, effectivement, l'Évangile, par exemple, qui, où Jésus nous, nous dit, j'avais cité la dernière fois déjà, euh, en Matthieu 10, 16, quand Jésus dit « Soyez euh, rusés comme des serpents et purs comme des colombes. » Voilà, donc Jésus nous invite là aussi à être comme des serpents. Donc tous ces signes de salut sont des figures contradictoires et le but n'est pas de je de, de chercher à, à étouffer le mal, parce qu'on n'y arrive pas. Étouffer le mal est une chose impossible. Euh, Essayez d'aller mettre un oreiller sur la tête du diable. Le, le diable crèvera l'oreiller, si vous voulez. Et donc, il ne faut pas euh, essayer d'étouffer le diable. Il faut le convertir et le réorienter. Et ça, c'est possible. Et ainsi, comme la croix, signe de mort, peut devenir source de vie. Et ce qui nous permet ainsi de passer de la mort à la vie... Euh, il y a donc, je j'ai dit plusieurs choses à faire pour résumer, il y a d'abord de symboliser, ça j'aime, c'est très moderne en fait, Moïse qui dit au peuple, tu as peur des serpents, tu vas commencer par le symboliser, tu te fais une image de ce dont tu as peur, et ensuite pour le Christ, symboliser, le passage au symbole est essentiel, symboliser Jésus, puisque Jésus est le nouveau serpent, oui, c'est intéressant, c'est-à-dire ne pas en rester à la réalité historique, mais arriver à comprendre ce qu'il représente. Alors, je vais vous dire ce que j'ai sous la, sous la langue en disant ça. C'est chaque fois que je fais lire l'Évangile à des, à des néophytes, et qui disent l'Évangile et qui me disent, « En fait, moi, votre Jésus, je ne le trouve pas sympathique, parce qu'il engueule les pharisiens, il se prend pour qui d'abord, etc. Et » Je m'en fiche, Jésus était-il sympathique ou pas Est-ce qu'il avait une barbe longue ou pas Est-ce qu'il avait des corps aux pieds Est-ce qu'il avait un gros nez ou des, des dents mal plantées Aucun intérêt. Il faut symboliser le Christ et arriver à passer du Jésus historique, dont je me fiche complètement, au Christ, source de la foi, dont parle Paul. Paul se moque complètement de ce même de ce qu'a fait Jésus. Pour Paul, Christ, c'est une image symbolisée de Jésus qui est source de salut. Et c'est ça qui, qui nous sauve, je crois. Et ensuite, symboliser aussi sa mort, euh, ou symboliser euh, la mort en général, et c'est-à-dire arriver à symboliser, à comprendre l'échec, le mal, pour l'intégrer dans notre système, et comprendre qu'il peut y avoir une foi qui dépasse tout cela, et que la foi n'est pas de rester fixée sur le mal et la mort, mais au contraire de comprendre qu'il y a en Christ, justement, quelque chose qui le dépasse ultimement. Ce sera le message de Pâques dans quelques semaines. Et puis ensuite, que le Christ soit élevé. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, élevé par qui Alors, je vous ai dit qu'à mon avis, ce n'est pas élevé par les méchants, ça, je n'y crois pas du tout, mais c'est élevé, bien sûr, par Dieu. En tout cas, même pas élevé par lui-même. C'est Dieu qui élève. Et à sa suite, nous devons, nous aussi, nous laisser élever par Dieu et ne pas chercher à nous élever nous-mêmes. Quand je vous ai dit « c'est le regard qui élève », oui, Moïse ne dit pas euh, « montez dans des arbres pour ne pas vous faire piquer par les serpents », mais il dit « laissez-vous attirer par le regard vers le haut ». Et donc nous devons prendre conscience du salut de Dieu et en prenant conscience de cela, nous pouvons « monter ». Et nous pouvons monter, nous laisser élever par Dieu, d'autant plus que nous prenons conscience du danger terrestre. Ça, c'est l'explication que donne le, la tradition juive, le Midrash de Nombre 21, où il dit que cette histoire de serpent, en fait, c'est Dieu qui l'a organisée pour que le peuple ait conscience de ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. Parce qu'il dit qu'avant, le peuple murmurait. Et en fait, pourquoi avant il n'était pas piqué par les serpents parce que Dieu n'arrêtait pas d'écarter les serpents devant le peuple, et le peuple euh, n'en savait rien. Alors tout à coup Dieu dit ben, « je vais vous montrer moi ce que je fais, vous prétendez que je ne fais rien, ben, je vais vous montrer ». Il relâche son attention une minute, les serpents arrivent et les piquent, le peuple dit « oh là là, là là, la vie est dure eh ». Et ben maintenant, regardez ce que je peux vous faire et je peux vous sauver. C'est-à-dire que ça permet de prendre conscience du danger, si vous voulez ça permet de prendre, de pouvoir rechercher et comprendre de quelle manière Dieu peut nous en sauver et de mettre notre confiance en Lui. Et en effet, peut-être que l'élévation suppose la possibilité d'abaissement. L'espérance suppose même l'épreuve, si vous voulez. Le pardon suppose la, la conscience du péché. Et ce serpent brûlant, ce serpent d'airain sur sa perche, ce Jésus qui nous sauve, ne peut vous sauver que si vous avez compris qui est le serpent malicieux, maléfique qui, lui, peut vous faire chuter. Qui, si, vous avez, si vous avez, dans votre vie, quel est ce serpent brûlant qui vous pique pour vous tuer Et chacun a sa propre réponse et chaque jour la réponse est différente. Si vous avez confiance de cela, conscience de cela, vous pourrez comprendre, effectivement, de quelle manière Dieu peut vous sauver. Et ce... Et, et, et ceux qui sont, parce que ceux qui sont sauvés, ce pas ceux qui ne seront pas mordus par le serpent, d'après le texte. C'est ceux qui, étant mordus, regardent le serpent des reins. Le texte ne dit pas ceux qui éviteront d'être mordus seront sauvés. Être mordu par le serpent, brûlant, regarder le serpent des reins, et alors on est sauvé. Effectivement, sauvé par Dieu, mais à nous de lever les yeux vers ce serpent élever d'élever nos yeux vers l'image du Christ dans nos vies, de fixer nos yeux dessus, de le regarder et de nous de nous y diriger et alors celui qui a été souverainement élevé peut nous élever à notre tour à lui. Voilà frères et sœurs, comme le peuple a tourné ses regards vers le serpent élevé de Moïse quand il était piqué par les serpents brûlants, de même tournons nos regards vers ce Christ que Dieu a souverainement élevé et à qui il a donné de vaincre la mort, l'épreuve, l'échec, la solitude et toutes les choses qui nous terrorisent. En tournant nos regards vers la lumière, nous pouvons marcher vers la lumière car Christ est notre lumière et notre vie. Amen.